0: החלל שבין העקדה ובין uh, פרק ל"ז, שזה הפרקים על אברהם אבינו, אני רוצה למלא על ידי מין סקירה מעל. וזה מין, uh, זה לא קריאת טקסט כמו שאני רגיל ואוהב, אלא זה יותר הסתכלות, uh, קוראים לזה בלועזית, סינופטית. וואו, איזה מילה. סינופסיס בראשו הסתכלות מעל, uh, כוללת uh, ואני קורא לזה אברהם אבינו ברכת הניגודים אני טוען שמה שמאחד את סיפורי אברהם הוא שהוא מצליח לאחד ניגודים ושזו שאלה מאוד מעניינת תעצמו רגע את העיניים ותחשבו אם אתם אוהבים ניגודים סיפור על ניגודים או אתם אוהבים סיפור על הרמוניה? זאת <מח> אומרת, אתם אוהבים סיפור שאין בו ניגודים, אלא יש דמות הרואית, הגאון מבין מה, ואין הבשט, אתם מבינים? <laughs> אין דמות ניגודית, או שאתם להפך, חושבים שהאמת נמצאת בניגודים, במאבק שבין עמדות שונות, כמו שאני חושב. <laughs> טוב, זה ברור. אם כן, אתם יודעים שאברהם אבינו הוא בעצם הדמות הראשונה בתורה שיש עליה ביוגרפיה. ביו וחיים, גרפיה זאת כתיבה, זאת אומרת שיש לה תולדות חיים, לא בדיוק מן הלידה והאדמה, ואתה בעל ביוגרפיה. אם כן, לאדם הראשון אין לו ביוגרפיה, לנוח אין ביוגרפיה. אצל נוח אין שום התפתחות. הוא נולד צדיק והוא ממשיך להיות צדיק, ואין לו קונפליקטים. גם כשהוא משתכר, זה בעצם דרך לגלות את הפלא שיש באלכוהול, להביא אותנו לידי מצבים של אי שליטה, אבל זה... זה מין התנסות, אבל זה לא, זה לא בריחה, זה לא מחוף צער, הוא לא ידע מראש מה יקרה כששותים הרבה יין, פרי הגב. טוב רבותיי, אם כן, <coughs> <coughs> לאברהם אבינו מוקדשות שלוש פרשיות, לך לך וירע חיי שרה, שהם ארבעה פרקים, וזה <coughs> הייתי אומר עוד לפני שאנחנו מתחילים, חשוב מאוד לדעת מהו המיקום שבו התורה מציבה את אברהם אבינו. הוא לא האדם הראשון, הוא לא אבי האנושות, הוא לא נוח, הוא אבי עם ישראל שבא מאוחר. אפשר כבר לסגור את הדיבורים ולחשוב מה פירוש. בתורה של היהודים, היהודים באים מאוחר? זאת אומרת, יש לנו יעקב ועשיו שהם תאומים, אבל אחר כך יש לנו רק 12 וכל וזה... האחרים כבר לא מעניינים אותנו באותה מידה. התורה מדבר קצת על ישמעאל, אבל קצת על אדום, לכל אחד מהם יש על אדום יש פרק, אתה יודע, כל הפרק של רשימות יחס בעצם, לא סיפור אמיתי אלא את המהות האתנית שלו, ולישמעאל יש מעט מאוד, קצת יותר, על הבאר, וזה בעצם הסבר סיפורי של שמו, נכון? מה פירוש ישמעאל? שהשם שומע ונענה לזעקתו. אבל הסיפורים האלה בעצם סוגרים את, את ההתעניינות שלנו בהם. אנחנו ממש מתעניינים בעם ישראל שהוא, יש לו אולי המון גויים, זה שני בשר שפתי. תראה, גם נחור הוא, יש לו 12 נשיאים, ישמעאל יש לו 12 נשיאים, אנחנו רואים ש12 זה מספר השלמות האתנית במקרא, לפחות בספר בראשית. עוד הערה, עוד שאלה? טוב, אם כן... אמרתי שזה קצת מוזר שהתורה לא נותנת לנו איזה מין גאווה שאנחנו הראשונים אנחנו latecomers, איך אומרים את זה בעברית? מאחרים לבוא מה התורה רוצה להגיד? אילו התורה הייתה אומרת שאנחנו בני נוח או יותר נכון בני אדם אז היא הייתה אומרת שהייחוד שלנו הוא אתני אבל התורה אומרת לא, אנחנו בני נכור, לא, לא יועיל שום דבר. מבחינה אתנית אנחנו כמו הגויים. אלא מה? יש עלינו צווים מיוחדים. זאת אומרת, מה שבוחר אותנו זה הבחירה האלוקית ולא המהות האתנית. ואידך זיל גמור, לכו ותחשבו על זה שבוע. <אח> זה, זה מאוד מרחיק לכת מה שאני אומר, אני חושש שלא לימדו אתכם ככה. אבל הנה נראה שזה הפשט הברור של התורה שאומרת אל תחשוב שהמיוחד בנו אתני זאת אומרת לכולם יש גנים כאלה ולנו יש גנים אחרים לא המיוחד בנו הוא שאנחנו בנים של אברהם ואברהם קיבל את הצב לך לך ואנחנו מקיימים את הצו לך לך כן בבקשה אבל התורה הרי
1: בסוף נכון שיש לה איזה מסר שהיא רוצה להעביר, אבל בסוף היא תייצג איזה אמת היסטורית, ולכן גם אם היא הייתה רוצה
0: להגיד לנו שאנחנו בני אדם, היא לא הייתה אומרת לנו את זה. אז אני לא... איך אתה יודע שאנחנו בני אדם? אם אסור לה להגיד לנו את זה? אתה יודע מה ההפך של להגיד? אתה יודע מה ההפך של להגיד? זה להראות. זאת אומרת, התורה, ככה אומרים באנגלית. יוטל או יושעו? אתה אומר או אתה מראה? מה שאתה מראה הרבה יותר חזק ממה שאתה אומר. ואם התורה אומרת אתה מיוחד, מילה. אבל אם התורה מראה לך שאתה בן של אברהם אבינו והוא מתחתן עם אישה מיוחדת והוא דואג שבנים שלו יתחתנו עם אנשים מיוחדים, ובעיקר הוא שומר מצוות. אז אתה מבין שה... בחירה אלוקית נענית בהיענות אנושית. ולי היענות אנושית זה לא מועיל. טוב, תשאלו רבותיי, השאלות שלכם חשובות מהדיבורים שלי, באמת. כי הם נובעים מ, מרצון... אה, כן? <אם>
1: <אם> זה לא... האם זה לא יכול, בא להראות לנו דווקא שהפנייה הראשונית, הראשונה של הקדוש ברוך הוא, הייתה ניסיון לפנות דווקא לכל
0: העולם ולא דווקא, ולא דווקא לעם ספציפי? אני חושב שזה מאוד חשוב, כן. מה, אתם באמת חושבים שהעם הקדוש ברוך הוא לא מתעניין בסינים? אני באמת שואל. אין לו לא בני אדם? הם... מה, הם ג'וקים? מה הם? אוי ואבוי, אם מישהו לא חושב על זה. מה, הם לא בנים לשם כמו אנחנו? ודאי כל מי שלא חושב ככה, בעיניי הוא גזען ללא תקנה, ממש. יכול להיות שזה כולכם, אבל זה לא, לא משנה. היא גזען ללא תקנה. התורה היא גזענית. עד שהוא יעשה תשובה, כמובן. הבדלה
1: גזענית, היא כן
0: מבדילה, היא גזענית, היא לא גזענית. לכן היא אומרת שאנחנו מתחתנים עם אנשים אחרים, אנחנו מגיירים אותם, אנחנו עושים כל מיני דברים. אבל לא, לא גזענית.
1: אנחנו לא נקבל אותם אלינו, אם הם יהפכו להיות כמונו, אם הם יהיו, אם מצוות וילכו על את הגזע אתה לא יכול לשנות,
0: את ההתנהגות אתה יכול לשנות. אם התורה אומרת לך, לך לך, שזה הופך אותך ליהודי בזה שאתה שומר את המצוות והולך לארץ ישראל וכו', היא לא גזענית. כי היהודים מצווים, זה מאוד חשוב לדעת שהשם מצווה את כל הגויים שבע מצוות ויש להם מקום בגן עדן מה שקוראים עולם הבא גן עדן זה ביטוי ככה קצת ציורי, אבל מי יש לו חלק לעולם הבא? מי שמקיים, שכל, כל אדם בעולם, כל סיני ויפני יש לו שבע מצוות, הוא מגיע לעולם הבא אבל היהודי שיושב כאן, היהודים שיושבים כאן, מסכנים הם צריכים 500... ‫תרי"ג, זה 613, נכון? Mm-hmm. ‫מה שאחרים, כשאני הייתי בצבא, ‫לא בצבא, במילואים, ‫נותן שיעורים ככה מטעם קצין חינוך, ‫אז הייתי, מאוד היה חשוב לי ‫ללמד את החיילים החילוניים ‫שהיו צריכים לשמוע שעה ממני. ‫כותבו להם על הלוח, 516, תרי"ג, 13. ‫תר לא, זה 613. מול שבע. והייתי שואל אותה, מה המשמעות הסמלית של המספרים האלה, הם כמובן לא נרמזו והיו צריכים ללמוד שאלה מספרים בעלי חשיבות עצומה, שאנחנו נבחרים ליתר מצוות. לא ליתר זכויות, מה כתוב שאנחנו מקבלים ארץ ואחרים לא מקבלים ארץ? לא, לא, כולם מקבלים ארץ. אלא מה? שאנחנו כדי להחזיק בארץ אנחנו צריכים לקיים שש מאות שבע. שלוש עשרים מצוות.
1: איך אתה מבין את הביטוי עם ישראל, אם זו לא קבוצה אתנית?
0: עם ישראל זה, לא, השאלה מה זה עם, אבל עם זה קבוצה של אנשים, אז יש מצרים ויש ישראלים, יהודים זה ביטוי מאוד מאוחר, מלשון יהודה, אתה מבין? <laughs> אסור להשתמש בו בחקר המקרא, רק בימי עזרא ונחמיה אפשר לדבר על יהודים והם במובן של בני יהודה, כן? אבל uh, עם ישראל לפי זה הוא uh, מחויב ביתר מצוות, אני חושב שזה ברור. מה פירוש לך לך אל ארצך, אל מרדך, אל בית הביכה? זה אומר שכולם uh, uh, נשארים בארץ מולדתם ומוקדים את השם שם בארץ מולדתם ואילו ישראל uh, חייבים ללכת לארץ מיוחדת התחיל במצווה מעשית מאוד קשה, תראו את כל היהודים האמריקנים, כמה זה קשה. זה באמת קשה. לעזוב הכל, מהרצחה, מהמלדתך, מבית אביך, זה פירושו להתנתק מכל מה שיש לך, ולהתחיל מחדש. ולהבין שהשם רוצה שבארץ החדשה אתה תקים עם ששומע בקולו. כי כאן אתה לא יכול, כאן יש עמים אחרים. ומלבד זה, להקשות עוד יותר, והכנעני אז בארץ. זה לא ארץ ריקה. כל זה מאוד מאוד קשה, כן? אבל כל זה נוגע לחיים שלנו בצורה מאוד ממשית. אני מקווה שאתם מרגישים את זה במלוא עוצמתו, כן? אנחנו חייבים להיות עם השם בנתונים טבעיים, לא, לא ברקיע, לא, לא באיזה סיפור <laughs> על טבעי, אלא במציאות, לגמרי טבעי. אני הייתי אומר שכדי להחליט באופן אובייקטיבי ככל שאנחנו מסוגלים בין גזעני ללא גזעני, הייתי אומר שסימן ההיכר הוא איך מצטרפים לעם ישראל. אז אם זו מערכת גזענית, אי אפשר להצטרף. התורה מתירה למי שמתגייר, לפחות התורה שבעל פה נאמר, בעליל. כן, התורה שבעל פה אומרת, יש דרך להצטרף לעם היהודי, אבל... בתנאי שאתה מקיים את המצוות, זאת אומרת, זה לא גזעני, להפך. אבל אפשר... זאת אומרת, אני רוצה להיות לגמרי ישר. יכול להיות שהתורה לכשעצמה, זאת אומרת, הפשט הענקי ענקי, יש בו יסוד של גזענות. אבל התורה, כמו שהיא מקובלת בידינו, בוודאי שהיא לא גזענית, כי היא פותחת את הדלת לכל מי שרוצה להתגייר. אלא מה? שאתה לא יכול להתגייר על ידי... אקט ממשלתי אתה הולך למשרד ואתה מתגייר, לא, אתה צריך לקיים מצוות. זאת אומרת שהמהות האמיתית של יהודי זה לקיים מצוות. נראה לי ככה. מתוך זה עולה
1: השאלה, התורה שבכתב דווקא היא יותר יוצאת החוצה מאשר התורה שבעל פה שהיא דווקא יותר מייחדת את היהודים. הייתה אמורה לעבור בעל פה בתוך העם, למרות שגם היא בסופו של דבר גם כתובה. Um, ודווקא התורה שבכתב, שהגויים יכולים לקרוא בה, דווקא היא זאת שיותר גזענית, לפי גם מה שאמרנו עכשיו וגם כמו שאפשר לראות בה. כאילו דווקא היא עושה הרבה יותר הפרדה
0: בין העמים לעומת התורה שבעל פה, ודווקא היא זאת שמופנית גם לגויים באיזשהו מקום. <laughs> אני לא יודע לענות על זה. אני לא יודע אפילו אם אתה צודק במה שאתה נראה לך כעובדות, כנתונים, אני לא בטוח. אני לא, אני שואל. לא, אני, אני גם לא יודע. זאת אומרת, אני קצת כאן גולש לתחום שאני לא, לא מספיק חשבתי עליו. אז אני רוצה להיזהר, אני לא רוצה להגיד לכם דברים שאני לא בטוח, ב... שאני בטוח בהם, שאני נאמן להם. על כל פנים, אנחנו רואים שהתורה היא... היא שמירת מצוות, ושזה תלוי בהתנהגות שלנו, ושאם אנחנו לא מקיימים את זה אנחנו לא מפסיקים להיות יהודים, אנחנו פשוט יהודים גרועים. אני חושב שזה מאוד חשוב. זהו, נסתפק בזה. טוב, ממשיכים? במילים אחרות אני כתבתי כאן, אברהם אבינו איננו אבי האנושות, אלא אבי האומה. זאת אומרת, אנחנו מכירים שיש עמים אחרים, ויש להם זכות קיום לפני השם. אלא אלה שבר מצוות ואלה תרי"ג מצוות. וההבדל בין ישראל לעמים איננו גנטי, אלא ייעודי. זאת אומרת, לנו יש ייעוד מסוים, שאין לעמים אחרים. זה נכון, אבל זה לא גזעי, זה... לא גזי, זה לא... ‫שאלה מאוד מעניינת, האם אתה... ‫אני לא יודע, ‫אם מותר להביא איזה דוגמאות חילוניות. ‫אתה בוחר קבוצה של אנשים, ‫אני מניח שאתה רוצה שהם יהיו... ‫נבחרת הכדורגל של ישראל. ‫אז אתה... איך אתה בונה את זה? ‫אני מניח שאתה בונה את זה ‫לפי הצטיינות, נכון? ‫אם אתה טוב בכדורגל, אתה מתקבל. ‫אם אתה לא טוב בכדורגל, זאת אומרת... לפי הצטיינות בהתנהגות, ביכולת שלך. הוא אומר, משפחת מזרחי מתקבלים ומשפחת אשכנזי לא מתקבלת. זה היה ייחוד אתני. <אז> זה רע מאוד, לא? <אז> אנחנו יודעים שזה יביא לניוון מהר מאוד. אם אתה אומר, מתקבלים אלה שמצטיינים בכדורגל, אז יש סיכוי שההצטיינות הזאת תעבור מדור לדור. כי זה... ייחוד פתוח, הוא לא ייחוד סגור, אלא הוא ייחוד פתוח. אני, אני מאוד גאה בזה דרך אגב, שאברהם אבינו מבחינה גנטית הוא בן תרח, <laughs> ומבחינה דתית <laughs> הוא uh, שומע בקול השם, אבל הוא נשאר בן תרח, מה הוא מפסיק להיות uh, אחיו או uh, בן דודו של נחור וכל מיני אנשים. <laughs> אם כן, אברהם גם איננו אבי האמונה באל אחד, כי uh, גם לא הבעל ברית הראשון של אלוקים, הבעל ברית הראשון זה נוח אם לא נדבר על אדם, זאת אומרת שאברהם אבינו לא מתואר כאיזה מין מהפכה של דברים שלא היו מקודם והוא לא גובר על עבודת אלילים אברהם אבינו אלא הוא גובר על היגררות אחרי השם, השם אומר לו ויצוויתיו כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה דרך אגב התפקיד של עם ישראל. כי ידעתיו בחרתי בו, לדעת זה כמו לדעת אישה, זה אני אוהב אותו במיוחד. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, אתם רואים שיש לו חובה של מצוות מיוחדות ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אין, זה פרק י"ח, פסוק י"ט, אין הגדרה יותר טובה של הייחוד של עם ישראל שהוא ייחוד יהודי ולא אתני. זאת אומרת, זה נכון שזה משפחה מסוימת, אבל מה שקובע הוא שאברהם אבינו נצטווה בלך לך, בעשיית צדקה ומשפט ובברית מילה וזה שלושת הדברים שהוא מנחיל לבניו אחריו ברית מילה וצדקה ומשפט ומה הדבר השלישי? ולך לך דרך אגב, לך לך, זה מאוד מעניין לציונים זה לא כל כך מדהים, אבל זה דבר די מתאים, לא? שהמיוחד של אברהם אבינו, המצווה הראשונה היא לקום וללכת כי הוא זקוק לטריטוריה שבה הוא יממש את ייחודו. הוא לא יכול לעשות את זה בעצם בחוץ לארץ. בצורה שלמה הוא צריך לעשות את זה בארץ... לא קוראים לה ישראל כי ישראל זה יעקב וכולו, אבל בארץ הנבחרת ארצך ממותך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, כפירושו אל הארץ הנבחרת. <אז> אם כן, בעוד שנוח, הצדקה שלו היא עובדה מוקדמרת, הוא לא מתפתח, לעומת זאת, והמבחן של נוח הוא להישמר מן השחיתות של בני דורו, להאמין ששעת עונשם הגיעה, לבנות ביבשה ספינה ללא מפרס משות והגה. אני מקווה שאתם עוקבים אחריי. זה דבר מדהים, לא? לבנות ביבשה אונייה <laughs> שהיא לא יכולה לשות בכלל, ואין לה גם כלי שיט, זאת אומרת אין לה מפרש, <laughs> אין לה משות ואין לה הגה. זו סירת הצלה ענקית. שהמשמעות שלה היא שאתה מאמין שבאמת פה יהיו מים זאת <laughs> אומרת שהמקום הזה יהיה יוצף על ידי מי מבול שהשם יביא שזה קשה ביותר להאמין ואז הספינה הזאת תתרומם והיא תציל אותך והיא לא שטה למקום מסוים, היא זו ספינה, בעברית מודרנית זו סירת הצלה ענקית עם שלוש קומות, עם מקום לכל החיות אבל היא לא, היא לא אונייה, היא סירת הצלה או ספינת הצלה תציל את האנושות. אם כן, הדרך החיים של אברהם וזרעו היא ניסיונות. אני חושב שזו מילה מאוד חשובה, זו מילה מאוחרת מאוד, אבל היא בעצם המהות של חיי אברהם, שהשם אומר לו, לך לך, והיא אומרת לו, לך לך להר המוריה, זאת אומרת, הוא לא מגיע. גם אחרי שהוא הגיע לארץ הייעוד, בתוך ארץ ישראל הוא צריך ללכת לירושלים. נכון? אז במים, לך לך, זאת אומרת, ההליכה היא מאוד חשובה. ואחר כך הוא אומר, חלילה לך מלחזור, ל... איך הפסוק הזה? לא תיקח אישה לבנה, לבני מבנות הכנעני אשר אני יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך. ולקחת אישה לבני ליצחק. אומרת, אסור לך לקחת אישה מקומית, אבל אסור לך גם אה, לחזור לחוץ לארץ. אלא אתה צריך ללכת לארץ שמה, והשם ת... ידאג לכך שהיא לא תסרב, הוא אומר, ואם היא תסרב לבוא, אז הוא אומר, השם ידאג לך. זאת אומרת, אתה צריך אלמנט, אה, יסוד של אמונה שהשם יעזור לך לקיים את הנוכחות שלך בארצו. אני כאן כתבתי, דיוקנו של אברהם לא מעוצב בתורה כדמות אידיאלית, אלא כדמות ריאלית. אומרת, הוא איננו האדם, עכשיו אתם יודעים שהיהודים לא אוהבים את זה, ואוהבים לתאר את אברהם כדמות מושלמת. אז מה הם אומרים קודם כל? שהוא שמר מצוות. הוא אמר שעירוב תבשילים, לא פחות ולא יותר עירוב תבשילים, שזה מצווה מדרבנן. <מצים> זו אמירה מאוד קיצונית ומאוד מעניינת שאומרת שמה שאמיתי הוא נצחי ולא היו שלבים שבונים את אברהם זה אדם צריך להחליט במה הוא מאמין היום לפני שאתם הולכים לישון לפני שאתם נרדמים אתם צריכים לשאול את עצמכם במה אני מאמין האם אני מאמין שהיהדות היא נצחית ולכן אברהם אבינו קיים את כל המצוות כי לא ייתכן אחרת, אם הוא יהודי, הוא צריך להיות יהודי שלם. או שאני מבין שהיהדות היא פרי התפתחות, מילה שלא אהובה על דתיים, התפתחות אמיתית, שבה אברהם אבינו מצווה רק במצוות מעטות, ויש מעמד הר סיני. ויש יהדות לפני מעמד הר סיני, שבה אנחנו לא מצווים בכל התרי"ג מצוות. אני חושב שזה מאוד חשוב להיות מודע לאפשרויות. התיאולוגיות, או אם אתם לא אוהבים את המילה, את האמוניות השונות שעומדות בפנינו. אם כן, בניגוד לדעה שאברהם אבינו בן שלוש כבר שמר את כל המצוות, שבעיניי זה קצת מגוחך לחשוב שילד בן שלוש כבר יהודי זה מזוקן ששומר את כל המצוות אנחנו רואים שבתורה, לפי הפשט, האופי של אברהם הוא פרי מאבקים מאוד קשים. אני כאן מציין שלושה מהם. הראשון זה ההתנתקות ההירואית מארצו, ממולדתו ומבית אביו, והליכה לארץ בלתי נודעת, אשר יראו עלו לא מן השמיים. זה דבר ראשון. אחר כך יש הירידה מצרימה, בישת הרעב. ללא צו וללא הרשעה, זה נורא מעניין. יש אברהם, הוא חי בחרן, או חי ברוכסדים בעצם, והוא הולך לחרן מרצונו, טרח בעצם, לוקח אותו כבר לחרן, עכשיו מחרן השם אומר לו, הולך לחרן. והוא הולך, ו... היינו? הוא מגיע לארץ ויש שם רעב, עכשיו מה הוא יעשה? אין לו התגלות, השם לא אומר לו מה לעשות, הוא חי בחושך, נו? לא? אז הוא הולך למצרים על דעת עצמו ושם הוא מפקיר את אשתו ואומר היא אחותי על דעת עצמו ומתברר שזה היו שתי שגיאות אז השם אומר לו לא לא, תיקח את אשתך, אני מציל אותה מכל הרעה שאתה מביא עליה עוד מעט פרעה ישכב איתה, קח אותה קח את הפיצויים שאני גורם לכך, ותחזור לארץ הרעה. כן, נורא מה זה. זאת אומרת, זה מראה שגם האדם הקרוב לאלוקים יותר מכל מה שאנחנו מעלים על דעתנו, הוא חי בהרבה פעמים בחושך. הוא צריך להחליט מהו רצון השם. אחר כך הוא שומע שלקחו בשבי את לוט. והוא צריך להחליט אם הוא נחלץ להצלתו, הוא לא שואל את השם, הוא קם והוא רודף אחרי ארבעת המלאכים לשחרר את לו. לעומת זאת את שרה הוא מפקיר לגורלה, היא נשארת חסרת מגן וגואל בארץ שרה, בארץ זרה, כדי להציל אותו ממוות אפשרי, כי... כן פין יהרגו אותי ואותך יחיו הוא לא מתבייש להגיד שהוא מפקיר אותה כדי ש... להישאר בפנים אתם mm. רואים ש... מה אני רוצה להגיד? שהוא לא מפסיק להיות בן אדם הוא לא מפסיק להיות בדילמה, אתם יודעים מה זה דילמה, במבחנים של המציאות האנושית שבה יש אי ודאות שבה אי הוודאות שלטת ‫אז ככה הוא אומר... ‫-זה יהפוך אותם רק
1: ל... ‫אבל אנחנו יכולים לראות ‫שגם כשהוא עושה דברים ‫גומר משהו מפקירי צרה, ‫אז הקב"ה מציל אותה. ‫אז הוא כאילו בוחר ועושה לבד, ‫אבל תמיד יש לו ברקע ‫את האל שעוזר
0: לו ומציל אותו. ‫כן, אבל זה קצת הבדל ‫אם אתה קורא את זה בספר או בחיים. ‫זאת אומרת, זה שתמיד, ‫זה אתה יודע בדיעבד. ‫בחיים הוא לא ידע מראש. ‫השם לא אמר לו... מה שאתה עושה אני אשלוף אותך מן ההסתבכויות שלך, לא? הוא צריך להסתבך ואז השם שולט אותו. אתה מבין שיש הבדל בין מוקדם ומוכר? אתה מסתכל על זה אחורנית, אבל הוא, הוא ברגע האמת, בזמן אמת, הוא לא יכול לסמוך על זה. אין לא לו מין הבטחה כזאת בכיס. מה שהוא יעשה השם יתקן, לא? רק אומר לנו שבדיעבל השם באמת תיקן את הטעויות האנושיות שהשם רצה שהוא יעשה כי הוא רצה שהוא יהיה חופשי כמה שהוא יכול זה די מסובך יש גם לא רק חולשה מוסרית שהוא מפקיר את אשתו יש גם חולשה אמונית השם מבטיח לו אל תירא אברהם אנוכי מגן לך חרחה הרבה מאוד, והוא עונה במרירות, מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. הוא ממש כועס על השם, ואומר, מה אני צריך את כל ההבטחות שלך כשאין לי בנים ואני לא יכול, אין לי שושלת שאני יכול להעביר לה את הברכות שלך. הוא מתבשר שיוולד לו בן משרה, הרי הוא צוחק ואומר בליבו הלבן מאה שנה ייוולד ואם שרה בת תשעים שנה תלית והוא אומר בקול רם לו ישמעאל יחיה לפניך אתם רואים שהתורה לא נמנעת מלהגיד שהיו לו משברי אמונה אמיתיים הוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך אז זאת אומרת אברהם אבינו היה מוכן לוותר עלינו כי הוא לא ראה מוצא מן ה... מן הסיטואציה הזאת. אני כתבתי כאן, אמור מעתה, גדולתו של אברהם איננה בהיעדר של חולשת דעת וחולשת אופי, אלא במאבק המתמיד לגבור על חולשותיו ומגבלותיו. לכך אין ביטוי יותר בוטה מאשר רצה לקרוא לבנו היולד לו לא, בשם יצחק. מה זה אומר יצחק? זה ילד שכשבישרו את לידתו, צחקו. אז כשאומרים לו, יצחק, בוא הנה, אנחנו בעצם מנציחים את הספקות של עצמנו, של אברהם ושרה, על זה מה שהשם אמר. אנחנו צחקנו כשהשם בישר אותך. אם
1: זה מלמד אותם
0: לא לפקפק יותר, או שזה פשוט מזכיר להם את הטעות שהם עשו? שאלה טובה. אני חושב שהוא רוצה להגיד שעזרת השם היא גדולה מהאמונה האנושית. הציפיות האנושיות היו מוגבלות כמו שלנו, אבל השם עזר לנו מעבר לציפיות שלנו. אז עכשיו נראה את מבחני האמונה של אברהם אבינו. המאבק האירועי הזה של אברהם בחולשותיו הוא נחוץ מפני שהבטחה ועזך לגוי גדול ניתנת לאדם חסר בנים ומחוסר ארץ. זה באמת דבר נורא, לא? אדם מקבל הבטחה שאני אעשה אותך לגוי גדול והאמת היא שבמציאות אין לו לא ארץ ולא בנים. זאת אומרת שיש פער אדיר בין מה שהשם מבטיח לו למה שיש לו כרגע. ממש אדיר, נכון?
1: עכשיו זה שלהם באמת הבטיחו, או שזה נכתב בדיעבד. הייתי
0: יכול להגיד, הוא אומר לו בלשון היחיד, זה... אתה... אנחנו תמיד תלויים במספר, אני... אבל זה המהות של אבטחה. מה? אתה לא מבטיח לבן אדם משהו שיש לו. כאילו, אני לא יכול להבטיח למישהו
1: שיש מכונית, להגיד, אני אתן לך מכונית, מה העניין, כבר יש לו. נכון. הרמב"ן של אבטחה אז אומר, אין לך, אבל אני אבטיח לך שאני אתן לך.
0: נכון, נכון, בדיוק.
1: ‫הגיונית של האבטחה היא במצב ‫של
0: אברהם בן כלום. ‫נכון, אבל זה המצב, ‫אנחנו צריכים לראות שיש כאן אבטחה ‫לאדם שאין לו כלום, ‫והשאלה אם הוא יאמין או לא. ‫גם כשהוא מת, הוא לא
1: יכול לדעת ‫שיהיה לו הכול בסביב שדבר. ‫כשהוא מת. הוא מת גם, לא עם גוי גדול ו...
0: ‫כן, אבל לפחות יש לו צאצא. לא, ברור, אני אומר, ההבטחה בדרך, אבל הוא לא יכול... אני רק לא גיליתי לכם שאת הצאצא הזה השם אומר, ואני רוצה אותו פתאום. זאת אומרת שבעקדה פתאום השם רוצה את הצאצא הזה. זה מאוד קשה להיות אברהם אבינו, זאת אומרת, סוף סוף נולד לו בן, ואז השם אומר, אני רוצה את ממך, את יחידך אשר אהבת. גם מבחינתו, איך הוא לא יודע
1: שכאילו, מבחינתו, כי השם לא מגלה אליו כל דקה ומדבר איתו. יכול להיות שהוא חושב שאולי הוא עשה משהו לא נכון. שהשם ברב מעניש
0: אותם לפעמים, כאילו... נכון, בהחלט יכול להיות. זה בכלל, גבורת האמונה היא לא להיסחף לדברים מוטים, אלא לדעת אם אתה באמת חטאת או לא. זה לא חוכמה לקבל אחריות על כל דבר ולהגיד חטאתי. אם, אם רע לי, סימן שחטאתי לו, לא. כי יש ניסיון. והניסיון לא אומר, אם אתה רואה אדם עיוור ברחוב, אתה אומר, אה, הוא חטא, לכן הוא לא רואה. לא. זה אומר שיש לו ניסיון, מאוד קשה. האם הוא יעבוד את השם למרות שהוא לא רואה? אני חושב שזה מאוד חשוב כולנו, דרך אגב, למדתם את זה כבר בגן, או בכיתה ב', לא? שיש תופעה דתית שהשם מנסה אותה. אני חושב שבלי זה אי אפשר לחזור אותי. מה העניין אם כתובה? סליחה, בקול רם. מה העניין אם כתובה? יכול להיות שזה קשור להבטחה
1: הזאתי? שבאמת יהיה ממנו גוי גדול? כשזה כאילו, השאלה אם זה גוי ספציפי או שזה... כאילו, גוי גדול הייתי אומר אב
0: המון גויים, זה, לזה, זה, 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 זה קשור. הגוי הגדול זה עם ישראל אני חושב. אבל מלבד זה אומר לו אב המון גויים, וזה אומר שבאמצעות אישה אחרת הוא יהיה אב של אה, עוד 12 עמים אחרים. היו לו עשרה ילדים אנשי גוי.
1: תורה היה לא? הכל רם. תורה היה שש בילדים,
0: לא? 12? תבדוק, זה פרק כ"ג, אני חושב, סוף פרק כ"ג. נו, מה אתה
1: אומר? יש לך
0: אצבעות, זה טוב. זה המחשב הקדום. אז הוא נולד לא שש ילדים, ונולד להם עוד...
1: אז כאילו ביחד זה יצא נולד שש ילדים. כאילו ביחד היה להם עוד שש,
0: שכל אחד יצא לאן? אז יוצא שניים זה מאוד חשוב לדעת, שבספר בראשית שניים זה של... מספר השלמות האתנית. לכל דבר יש מספר אחר, למשל למצוות זה עשר, עשר... עשרת הדיברות, אבל לצאצאים זה שניים אז הייתה לו גם uh, התקוממות דתית, והוא אומר, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך סככה הרבה מאוד, והוא עונה במרירות, מה תיתן לי, ואנוכי הולך הרירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, וכאשר מתבשר שידלד לו בן משרה, הרי הוא צוחק, ואומר בליבו, אני קראתי את זה כבר. ‫ואז הוא אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. ‫זאת אומרת, בהחלט, ‫כשאנחנו אומרים יצחק, ‫אנחנו אומרים, ‫אבי ואימו צחקו בנפרד, ‫אבל שניהם צחקו, שניהם לא האמינו. ‫גדולתו של אברהם ‫איננה בהיעדר של חולשת דעת, ‫אלא במאבק עם חולשת הדעת. ‫אם כן, כל זה כבר אמרנו כבר מקודם. ‫המאבק האירועי הזה של אברהם ‫בחולשתיו... הוא נחוץ מפני שהאבטחה אסחה לגוי גדול ניתנת לאדם חסר בנים וחוסר ארץ. אשתו הכרה והוא נטוע בחרן ועליו ללכת לארץ המובטחת שכלל איננה ריקה והכנעני אז בארץ. מה שאצל עמים אחרים הוא בגדר נתון טבעי במרכאות מושג על ידו אך ורק כפרי הצירוף הקשה של הישמעות מיידית ואמונה סבלנית בהתקיימות הבטחות השם. זה אני רוצה להסביר. אם כן, בעוד שעמים אחרים מקבלים את נחלתם באופן טבעי, המילה טבע כמובן היא מימי הביניים, ומילה ערבית, אז תביינים כמעט שאסור להשתמש בה בהקשר מקראי, אבל קשה לנו להתבטא בלעדיה, אז אנחנו אומרים הכנעני אז בארץ זה המצב הטבעי. אז מה שאצל עמים אחרים הוא בגדר טבעי, אצלנו, או אצל אברהם, הוא פרי הצירוף הקשה של הישמעות מיידית לצו השם השם, אומר לו לקום, הוא קם. לך לך וילך. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ההישמעות הזאת לצו כל כך יסודי, לעזוב את הכל וללכת לארץ אשר אראכה. יחד עם זה, זה להאמין שהשם יקווה את דברו, יקיים את דברו, אף על פי שהוא לא מקיים. מתי הוא מקיים? לא אגלה לכם סוד, בימי יהושע. זאת אומרת, בימי אברהם נולד בן אחד מסכן, לעומת 12 בני נחור יש ילד אחד ששמו יצחק, והשם כמעט שלקח אותו, ואילו אה, את הארץ אנחנו מקבלים רק בימי יהושע, אתם מבינים מה זה יהושע? יהושע זה תלמיד של משה, אז אנחנו עוד רחוקים מאוד. תלמיד של משה, הרבה דורות לפני, אנחנו בדור של אברהם, יצחק, יעקב, אמרם, משה, זה שישה דורות. כן, בכל רם. לוי, אמרם. כן, אתה צודק.
1: אבל השם אומר לו את זה. הוא
0: אומר שהם כאילו, שהם ישועבדו וזה, ואז הם יצאו ברחוש גדול, הוא אומר לו שיהיה תקופה, שיש זמן עד שהם יגיעו בכל הארץ שיש להם. נכון, אני חושב שזה מאוד חשוב, שבברית בין הבתרים, השם אומר לו, לידו התדע כי גר יהיו זרעך ועבדום ועינו אותם, מדוע? הוא לא אומר. כן אומר, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. מה זה אומר?
1: עדיין מגיע להם בארץ.
0: היות אתם, נאמר ככה, הכל עברית מודרנית, אחרת זה, לא, זה הסימן שאנחנו מבינים. אתם חייבים להיות בהמתנה ארבעה דורות, מדוע? עד שהארץ תקיע את יושביה בגלל הצטברות עוונותיהם. ועד שלא שלם העוון האמורי, אתם לא יכולים לקבל את זה. זה נורא מעניין. תשאלו את הילדים שלכם או את עצמכם מה מגביל את אברהם אבינו, מה מגביל את השם? לא. ההתנהגות האנושית. גם השם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה כשהוא גומל חסדים וכשהוא מעניש, הוא תלוי בהתנהגות האנושית. אבל
1: תכביל את לב
0: פרעה. נכון. כן יתערב
1: באיזשהו מקום.
0: נכון, אבל השאלה היא אם פרעה באיזשהו מקום, השאלה האם זה תגובה על חטאים מתמשכים, אז השם אומר, מעכשיו אני שולל לך את החופש, או אני שולל לך מהיקרה, לא, זה לא מהיקרה, זה באמת באיזשהו מקום, זה באמת במקום מאוחר. כן? יש לנו
1: אבל... ‫כאילו, דיברנו על זה שהחידוש ‫של אברהם הוא העניין של... ‫זאת אומרת, שהוא לא המאמין הראשון, ‫כי יש את נוער וכן הלאה, ‫ואמרנו שהוא לא אב המון גויים, ‫כאילו, במובן הרחב שנתנו לו, אלא ש, אלא, ‫אז אמרנו שבעצם החידוש של אברהם זה העם הנבחר, זאת אומרת, ‫כאילו, המשפחה שהיא... יש התמשכות של, של מצוות ושל הליכה בדרך
0: השם וכן הלאה. אבל ש... עדיין בשלב מאוד מוקדם אנחנו לא בימי משה, וזה מתבטא בברית מילה, שבאמת מעכשיו הם מקיימים גם על ישמעאל, okay. שנית בעשיית צדקה ומשפט, שזה מחויבות מוסרית. זה מאוד, okay. מאוד, מאוד, מאוד כללי, נכון? ודבר שלישי מה... סליחה? לך לך. ולך לך, שזה מאוד חשוב. זאת אומרת עוקר את עצמו מארצו, ממולדתו, מבית אביו, הוא מבין שהנפרדות היא תנאי למיוחדות. אבל יש... אני
1: חושב ש... כאילו, זה, זה ש... שהשם מבטיח לו שבנים וכן, ו... בוי... גדול וכן הלאה ו... ‫ההבטחה הזאת, אני מבין אותה. ‫אבל ההבטחה בנוגע לארץ, ההבטחה הזאת, ‫אני גם מבין למה אה, משפחת, אה, המשפחה הזאת היא, ‫היא חובה כל כך הרבה בעיות עקרות ‫וכן הלאה וכן הלאה, ‫לאור מה שאמרנו לגבי הניסיונות ‫וכל הדברים האלה. ‫אבל הצד השני ש, של אה, ירושת הארץ, ‫אני לא מצליח להבין, ‫כי אין לכאורה, אה, אין כאן... ‫א', אברהם לא, לא מחדש... נראה לפחות לא, שהוא לא מחדש בזה איזשהו משהו וגם אמרנו ש, שיש אין, מצב טבעי כבר בעולם שהכנעני יושב בארץ כאילו אז למה אני צריך פתאום איזו התניה לגבי, לגבי הארץ ולמה דווקא באברהם?
0: טוב נדמה לי שענינו על זה שברית בין הבתרים אמורה לענות על מה שאתה אומר שידוע תדע כי גר יהוזרעך בארץ לא להם ועבדום והינו אותם ארבע מאות שנה כי לא שלם עוונא הימורי עם... ואז הוציא אותם ברכוש גדול זה הכל uh, התוויה של מה שאנחנו לומדים אחר כך ביציאת מצרים ואני אומר הם יהיו משועבדים ארבעה דורות לפחות ואז הם יצאו ברכוש גדול מדוע? כי לא שלם עוונא הימורי עד הנה ש... כל עוד שהארץ תפוסה על ידי האנשים שראויים לה, הקדוש ברוך הוא מנוע מלתת אותה לאחרים. ובשלוש של דבר, קיבלנו אותה לא בגלל עינינו היפות ובלוריתנו המרשימה, אלא קיבלנו אותה מפני שאנחנו נאמנים להשם, והשם נאמן לצדק. זה משהו שצריך לומר מוסרית דתית מאוד עמוקה ומאוד חשובה. ההבראה מקיימת מצוות לך לך, שזו מצווה מאוד קשה שפירושו של דבר, כדי להיות עבדי אתה צריך להיעקר מארצך, מילדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אני אראך, זה פירושו שאני בוחר בשבילך זאת אומרת שהארץ הזאת, אם שואלים אותך למה דווקא פלשתינה אתה צריך להגיד כי השם בחר בה, לא כי אנחנו אוהבים את האקלים או את המיקום או... זה באמצע העולם העתיק, אני יודע על כל מיני הסברים שאתה יכול להגיד, אלא כי השם בחר, אלא הארץ אשר הרקע. זה פירושו של דבר שאני בוחר אותה כארץ השם ואתה נשמע לקולי. זה הכל אמירות דתיות מובהקות. אני מקבל את זה כמו שזה כתוב. נשתדל. <laughs> אני חושב שזה דבר מאוד קשה, שאברהם מקיים את צו השם מיד. השם אומר לו לך לך וילך, ואילו השם מקיים את דברו בימי יהושע. זה אומר שאתה לא מצפה לסימטריה בין יחסי האדם לאלוקים, ליחס האלוקים לאדם. זה אחד הדברים הבסיסיים של דתיות אמיתית. שאתה לא אומר, אה, הוא שומר, הוא נותן לי, אני אתן לו. לא. גם כשהשם אומר אני אתן לך רק בימי יהושע אנחנו מחויבים לשמוע בקולו אני חושב שזה מאוד חשוב תזכרו, אין סימטריה בין הישמעות האדם לאלוקים לבין ההבטח... שהיא מיידית לבין ההבטחה, הקיום האיטי של השם את הבטחותיו כי זה יבוא רק בימי יהושע הרבה יותר קשה ממה שאתה צריך אם כן, יצחק נולד אחרי 25 שנים של המתנה, שזה שנות דור, נכון? ואילו הארץ המובטחת לא תינתן אלא רק לצאצאיו, ודור רביעי ישובו הנה. טוב רבותיי, אני חושב שנסתפק בזה, ונמשיך עם ירצה השם בשבוע.